0: Mahtava kuulla, mitä, mitä Jumala tekee, mutta ennen kaikkea me kuultiin, että tässäkin oli isossa osassa seurakunta. Joten se on äärettömän tärkeää, mitä me tehdään, mutta vitsi teitä onkin paljon. Wow! Säikähdijät täälläkin, täälläkin, Kuinka moni tykkäs make uudesta paidasta? Se oli tuolta Tukholman töhölomalta. Se ei ollut tyhyilyä, vaan se oli töhöilyä. Sanan nimenomaan siinä merkityksessä. Huhu, näitä kavereita saa aina oppia jotain uutta. Nyt saatiin opetella, että mitä on töhöily. Me oltiin nimittäin tuolla hotellissa ja siellä oli uimaallas. Älkää säikähtäkö, ei ollut mikään kallis hotelli. Pieni uimaallas. Mutta meillä oli todella hauskaa. Mua pruvisi pikkusen hämäämään siinä kohtaa, että mä juttelin pastori Tomaksen kanssa henkeviä ja yhtäkkiä pastori Make, ja kukas muu tulee ja nostaa Tomaksen tuolineen päivinä ja heittää sinne uimaaltaasi. siinä kohtaa mä ajattelin, että näin sitä elämästä vissiin nautitaan. Ja Paljon saanut oppia, mutta mä haluan tunnustaa teidän kaikki edestä mä ja me rakastetaan teidän pastoreita. Annetaan vielä kaikille suhen pastoreille isot aplodit. Heiltä saa oppia niin paljon, niin hyvässä kuin pahassa. Joten te olette hyvässä seurassa, hyvässä porukassa. Mahtavaa. Hei, mulla on jotain jaettavaa teille ja sä voit heti avata sun raamatu. Avataan se Luukkaan evankeliumista, luvusta 15 Ehkä kaikkein tutuin raamatun paikka. Myöskin ehkä kaikkein rakkain raamatun paikka. Ehkä jotkut on kuullut tästä kymmeniä saarnoja. Ehkä jotkut satoja, no ei, ei ehkä tästä purkasta. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa kuitenkin puhua jotain uutta meille. Ja mä, mä nimittäin tarkoitan nyt tuhlaajapoikakertomusta. Sä oot ehkä kuullut sitä liian monta saarnaa, mutta nyt kuulet taas. Se on saarnaajien tikkari ja kun mä oon täällä, niin mä haluan puhua siitä. Ja sain siihen luvankin. Joten Luetaan yhdessä, mitä tapahtuu Luukkaan evankeliumissa luvussa 15 ja jakeessa 11 eteenpäin. Tämä on pitkä pätkä, pitkä pätkä, jota jos sulla on raamattu mukana, ota se auki, seuraa siitä ja muuten seuraa skriiniltä. Mutta näin täällä kerrotaan, että Jeesus sanoi, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Me ehkä ollaan kuultu, että toisin sanoen poika siis sanoi isälle, että sä oot yhtä kuin kuollut mulle. Anna mun rahat, mä lähden vetämään. Mitä isä tekee? Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Huh. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen pahelista elämää. Kun hän oli tu- tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään Semmaan kansalaisen seuraan ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkkohedelmillä, joita sijat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin, huomaan vasta silloin, hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllinkyli leipää, Mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousin ja menen isäni luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastainen sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana... Hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi isälle, isä minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä keskeyttää pojan ja sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon. Hän oli kadunnut, mutta nyt hän on löytynyt ja hän aloittivat ilonpidon. Mikä mahtava raamatun storia. niin kuin mä sanoin, tämä on tuttu, mutta mä uskon, että Jumala haluaa puhua jotain uutta. Jumala haluaa puhua jotain tuoretta, joten odotetaan isoja ja nyt siunataan yhdessä tämä sana. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sun nimessä koolla ja saat oot luvannut olla meidän keskellä. Mä isä kiitän siitä, että sä puhua meille jokaiselle tänään. Tämän raamatun storin kautta. Ja mä pyydän, että sä nostat meidän katseita, Jeesus, näkemään sut, sun hyvyys, sun armo, sun rakkaus. Kiitän siitä, että sä rakastat meitä jokasta niin paljon. Kiitos siitä, että autat meitä kaikkia tänään kuuntelemaan tämä puhe. Ja autat mua puhumaan Jeesuksen nimessä. Koko suhe sanoo. Amen. Olipa laimee. Koko suhe sanoo. Amen. No nyt oli jo vähän parempi. Maailmassa, tai siis ei maailmassa, vaan olemassa on kaksi sanaa. Ja kun niitä käyttää yhdessä, mua alkaa riipimään ja raapimaan ja tuntumaan pahalta. Nimittäin, joku voisi luulla, että noi sanat on koti ja työt. Siihen riittää toinenkin niistä sanoista. Ei ole siis kyse kotitoista eikä ole kyse yhdyssanasta, vaan on kyse kahdesta eri sanasta, josta muodostuu kysymys. Ja ettehän te voi tuota arvata tuota kysymystä, niin mä paljastan sen teille. Nimittäin kysymys, mitä jos. Mitä Jos, se on myöskin mun otsikko tänään. Mutta aina kun mä kuulen, että joku on voittanut lotossa, mun ensimmäinen reaktio on se, että voi ei. Voi ei. Taas muutama viikkoon joku voitti ja mä, mä kuulin sen, niin mä olin saman tien, että voi ei. Ja mun ensimmäinen ajatus on se, tän siis lisäksi, että mitä jos? Mitä jos mä olisin lotonnut? Ja mä oletan, että totta kai mä olisin voittanut silloin, täl- mä olisin tää voittaja. Totta kai jokainenhan meistä niin ajattelee, jos mä vaan olisin loton. Tai sitten kun mä avaan mun Facebookia ja luen uutisia, kuinka Patrick Laine, joku ehkä tietää Patrick Laineen. Tää kaveri dominoi tuolla Pohjois-Amerikassa, pelaha jääkiekkoa ja aiva ihme kaveria. Ja kun mä luen näitä juttuja, niin mä muistelen ja ajattelen, että mun piti aloittaa jääkiekko nuorena. Ja mitä jos mä olisin aloittanut? Nyt ne kirjoittelis musta näitä juttuja. Ne kirjoittelis musta uutisia, vaikka ties mihinkään, ja ne mahtavia. Ja ne kirjoittelis muuallekin kuin tyhmille keskustelupalstoille, mihinkä ne nyt kirjoittaa. Ja, mä, ja mua, mua harmittaa, että mitä jos mä vaan olisin aloittanut. Ja mikä mut tekee kaikkein surullisemmaksi on se, että mä tiedän, että niin moni ihminen elää koko elämänsä ajatellen, että mitä jos. Mitä jos mä vaan olisi hakenut siihen kouluun? Mitä jos mä vaan olisin vaihtanut työpaikkaa? Mitä, mitä jos mä olisin pyytänyt sitä tyttöä tai poikaa ulos? Mitä jos mä vaan olisin tehnyt sen. Ihan niin kuin meillä olisi elämä vasta sitten, jos toi mitä jos tapahtuisi. Ja, ja mä haluan rohkaista meitä, että me elettäisiin meidän elämää niin, että meidän ei tarvisi jossitella. Mutta se ei, se ei kuitenkaan mun pää sanoma sulle tänään, vaan se mitä mä haluan sanoa on se, että mä tiedän, että moni myöskin jossittelee, että mitä jos Jumala Haluais käyttää mua. Mitä jos Jumalalla olisi mulle suunnitelma? Ja se on turhaa jossittelua. Nimittäin totuus on se, että Jumala haluaa käyttää sua. Jumalalla on sun elämälle suunnitelma. Niin yksinkertaista, mutta niin totta. Jumalalla on sun elämälle suunnitelma. Ja mä en tiedä, miltä se susta kuulostaa, mutta sinä ja minä, me tavalliset ihmiset, me ollaan Jumalan kädet ja jalat tässä maailmassa. Uskokse se? Usko totta kai sä uskot, kun mä niin sano? Silloin se pitää paikkaansa. Me ollaan, me ollaan Jumalan kädet ja jalat tässä maailmassa. Ja vaikka mä vihaan tuota kysymystä ja noita kahta sanaa, niin mä haluan kysyä sulta, että mitä jos, mitä jos sä oot ainut, ketä Jumala voi käyttää sun arjessa? Mitä jos saat oot ainoat Jumalan kädet ja jalat sun koulussa, sun työpaikassa, sun harrastuksissa, missä tahansa sä ikinä meet? Mitä jos sä oot ainut, ketä Jumala voi käyttää siellä? Ja me ei meidän elämässä tulla näkemään isoja juttuja, sitä mitä Jumala haluaa tehdä meidän kautta, niin kauan kuin me jossitellaan. Niin kauan kuin me kysellään, että mitä jos Jumala haluaisi käyttää mua. Ja mä haluan rohkaista sua, että unohda jossittelu ja ala julistamaan, että mitä kun Jumala haluaa käyttää mua. Mitä kun Jumala haluaa käyttää mua mun koulussa, mun työpaikassa, missä mä ikinä menen, koska Jumala haluaa käyttää sua. Sä oot Jumalan kädet ja jalat tässä maailmassa. Jeesus ei tule tänne ennemmin vasta kuin sitten, kun hän hakee meidät. Mutta niin kauan, sinä ja minä, me ollaan Jumalan kädet ja jalat tässä maailmassa. Ja mä haluan jakaa sulle tänään neljä nopeeta, eli siis neljä pointtia siitä, että miten me voidaan elää Jumalan käsinä ja jalkoina tässä maailmassa. Ja nyt sä voit panna sun muistiinpanoihin, voit panna siis nämä sun muistiinpanoihin ylös, nämä pointit, muista. Se on tutkittu, että 90 prosenttia niistä, jotka tekee muistiinpanoja, pääsee taivaaseen. Mutta 100 prosenttia niistä, jotka uskoo Jeesukseen, pääsee taivaaseen. Se on paljon paljon parempi fakta. Mutta siis mun ensimmäinen pointti on, että Jumalan kädet ja jalat elää hetkessä. Jumalan kädet ja jalat elää hetkessä. Me monta kertaa unelmoidaan, ja niin pitää tehdäkin. Älä koskaan lakkaa unelmoimista, se on täysin oikein. Mutta joskus me keskitytään niin paljon unelmoimiseen, että me unohdetaan, että niin jo että nämä unelmat, näähän pitäisi myöskin saavuttaa. Näiden eteenhän pitäisi tehdä jotain. Ja me unelmoidaan niin kovaa, että me unohdetaan reitti unelmien toteutumiseen. Ja se, miten me voidaan kulkea kohti unelmia, se, mitä me voidaan tehdä, paras tapa siihen, paras tapa valmistautua tulevaa hetkeä, on elää hetkessä nimeltä nyt. Elää tässä hetkessä, missä sä tänään oot. Mutta joskus meidän unelmat on niin suuria, en tiedä teistä, mutta meillä Pohjanmaalla ne on todella suuria, Siellä kaikki on todella suurta. Meidän unelmat on suuria. Ehkä sunkin unelmat on suuria. Ja joskus ne on niin suuria, että meidän on vaikea ymmärtää, mitä ihmeen merkitystä on tällä hetkellä. Mitä ihmeen merkitystä on sillä, että mä joka päivä menen siihen samaan toimistoon. Mitä ihmeen merkitystä sillä on, että mä joka päivä hengaan noiden samojen ihmisten ympäröimänä. Mitä ihmeen merkitystä on tällä päivällä. Mutta Jumala haluaa käyttää sun tätä päivää, sun tätä hetkeä. On sun tehtävä on elää hetkessä. Me joskus ajatellaan, että David, kaikki tietää varmaan Davidin, totta kai se, joka tekaa kertaa, sun ei tarvitse tietää, nyt se kuulet. Mä ajatellaan, että David vaan tuli paikalle ja voitti koljatin. Ajatellaan, David vaan syntyi sotasankariksi. Mutta ei. Ei kukaan synny sankariksi. Ei, ei kukaan synny valmiiksi. Ei, ei kukaan tee niin. Vaan se, mitä David teki, David eli uskollisesti hetkessä. David uskollisesti piti huolta isänsä lampaista. David uskollisesti oli silloinkin huolehtimassa lampaista, kun kukaan ei ollut kattomassa. Siellä, mistä Gloria oli kaukana, David uskollisesti piti huolta isänsä lampaista. Ja jos saat hyvä paimen, se joudut taistelemaan sun lampaiden puolesta. Villipetoja vastaan, karhuja ja susia. Täällä niitä ei ole, mutta seinäjoilla niitä on. Se joudut taistelemaan villipetoja vastaan. Ja sen takia Daavid oli valmis, koska koljat ei ollut Daavidin ensimmäinen jättiläinen. Vaan Daavid oli uskollisesti elänyt hetkessä. Taistellut villipetoja vastaan ja oli valmis, kun tuo hetki koitti. Jumala käytti Daavidin tätä hetkeä valmistaakseen Daavidin kohti tulevaa hetkeä. Joten älä väheksy tämän päivän merkitystä. Älä väheksy sitä, missä sä tänään meet sun elämässä, mihinkä sä huomenna meet sun arjessa. Älä väheksy sitä, koska Jumala on tavallisten päiviä ja tavallisten hetkiä Jumala. Ihan niin kuin ja poika tarinassa, poika palasi ihan tavallisena päivänä ja tavallisena hetkenä kotiin. Sä et tiedä, mitä sun huominen tavallinen päivä tuo tullessaan, joten on valmis ja elä hetkessä. Mun toinen pointti on, että Jumalan kädet ja jalat on paikalla. Eko mahtavaa. Jumalan kädet ja jalat on paikalla. Yksinkertaisia pointteja yksinkertaiselta kaverilta, mutta nämä kannattaa laittaa ylös. Jumalan kädet ja jalat on paikalla. Kuinka tärkeää onkaan olla vaan paikalla? Ajatellaan, että opetuslapsi Tuomas meinas missata Jeesuksen ylösnousemuksen todistu- todistamisen. Minkä takia? Tuomas ei ollut paikalla. Yksinkertaista. Mutta Jumala voi käyttää ainoastaan niitä, jotka on paikalla. Ja jos sä mietit, että mitä sä voisit tehdä sun elämässä, mitä sä voisit tehdä suhteessa sun unelmiin, mitä sä voisit tehdä suhteessa sun kutsun kanssa Jumalan valtakunnassa, mitä sä voisit tehdä, aloita siitä, että oot paikalla. O paikalla sun seurakunnan sunnuntaissa. o paikalla sun seurakunnan jutuissa. Oon paikalla siellä, missä sä ikinä meet. ole vaan paikalla, koska Jumalakin pystyy käyttää ainoastaan niitä, jotka on paikalla. Noin vuosi sitten mä ajattelin, että mä tuun hulluksi. Siitä oli ollut pitkää jo merkkejä ilmassa, mutta mä ajattelin, että nyt se tapahtuu. Nyt mä sekoan. Nimittäin meidän talossa on todella isot ikkunat. Se on vähän niin kuin akvaario ja näkyy kilometrin päähän, kun joku tulee meidän, meidän taloa kohti. Ja mä aloin huomaamaan, että ei hyvänen aika, että ihan niin kuin vieraat autot hidastais meidän talo eteen, jotkut jopa pysähtyy. Mua alkoi pelottamaan, että mitä oikein tapahtuu. Mä olin varma, että nyt se tapahtuu. Mä olin, mä olin varma, että nyt ne vihaset kristityt. Ne, jotka on tähän asti lähetellyt vihapostia, nyt ne tulee hakemaan meidät sisältä. Ne ei tykkää, että rakennetaan modernia seurakuntaa. Nyt meille käy huonosti. Ja mä olin oli ihan kauhuissa, että nyt se tapahtuu. Ja aina kun mä näin jonkun vieraan auto jo kaukaakin, mä sammutin valot ja menin piiloon. Ja yhtenä päivänä mä olin sinne meidän olohuoneessa noiden isojen ikkunoiden edessä. Ja mä olin keskittynyt siihen, mitä mä teilultavasti luultavasti luin raamattua, niin kuin yleensä tapaan tehdä siinä. Mä olin keskittyneenä ja mä en huomannut, että auto. Oli hidastanut meidän talon kohdalla. Ja mä huomasin aivan liian myöhään, koska mä kuulin, kun auton ovi paiskattiin kiinni. Ja mä nostan mun katseeni kattomaan noista ikkunoista ja vieras mieshenkilö kävelee kohti meidän taloa. Ja mä joudun paniikin valtaan. Mä, mä oon aivan kauhuissani niin ja mä alan huutamaan Tanialle että Tania! Nyt se tapahtuu! Mä rakastin suo Anteeksi, mä en siivonnut eille. Mä voin olla parempi sua kohta. Anteeksi, anna anteeksi. Ja, ja mä joudun aivan valtaan. Ja, ja silloin Tania tulee katsomaan alas, että mitä oikein tapahtuu. Ja kun Tania tajuaa tilanteen, Tania sanoo, että Niklas, se on vaan Facebook-kirppariostaja. Ja mua hävettää. Mua hävettää niin paljon. Ja kun mua ei enää hävetä, niin mua alkaa ärsyttämään. Mua ärsyttää todella paljon, koska mä tajuan, että kuinka moni kauppa... Meiltä olikaan mennyt ohi, koska mä olin sammuttanut valot ja mennyt piiloon ja ihmiset luulivat, että kukaan ei ole kotona. Ja niin Jumalakin pystyy käyttämään ainoastaan niitä, jotka on paikalla, joten ollaan paikalla. ja poika päätti palata kotiin. Mä vain kuvitella, että minkälaista tunteiden vuoristorataa poika joutui käymään sisällään. Mä uskon, että mitä lähemmäs poika tuli kotia, sitä suurempaa häpeää poika tunsi. Sitä sitä pahemmalta pojasta tuntuu. Ja mä uskon, että poika joutui monta kertaa kääntymään kannoilta, että en mä kehtaakaan mennä kotiin. En mä, en mä kehtaa. Se, mitä mä sanoin isälle, se oli järkyttävää. Mä, mä en koskaan kehtaisi kertoa, minkälaista elämää mä oon viettänyt. En mä kehtaa mennä. Mutta kerta toisensa jälkeen poika joutui nöyrtymään, koska ei ollut rahaa, ruokaa, ei ollut paikkaa, missä elää. Poika, pojan oli pakko yrittää mennä kotiin. Ja kun mä luen tätä raamatun storia, Musta herää kysymys, että mitä jos mitä jos isä ei olisi ollut kotona? Mitä jos kukaan ei olisi ollut kotona? Mitä jos toi tuhlaaja poika olisi löytänyt vaan pimeät ikkunat ja suljetut ovet? Mitä toi poika olisi ajatellut? Mä luulen, että toi poika olisi ymmärtänyt tai ajatellut, että mua ei ehkä odoteta kotiin. Ehkä, ehkä kukaan ei halua, että mä tuun kotiin. Ehkä, ehkä mä oon nyt yhtä kuin kuollut niille. Kuka ei halua mua tänne. Ja mä luulen, että poika olisi kääntynyt kannoiltaan, eikä olisi ehkä enää ikinä palannut kotiin. Se olisi ollut järkyttävää, mutta onneksi isä oli paikalla. Onneksi isä oli jo ulkona vastassa. Ja kun isä näkee pojan jo kaukaa, mitä isä tekee, isä juoksee poikaa vastaan. Se on myöskin mun kolmas pointti. Jumalan kädet ja jalat juoksee vastaan. Jumalan kädet ja jalat juoksee vastaan. Mä en tiedä susta miten paljon jos sä mietit tämmöisiä, mutta viimeksi tänään mä oon miettinyt sitä, että kuinkahan moni ihminen on tänäänkin meidän seurakuntien niin houmin kuin suhen tai minkä tahansa seurakunnan ulkopuolella, eikä vaan uskalla tulla sisään. Kuinka moni ihminen tänäänkin on kävellyt pengerkujalla ja ei ole vaan uskaltanutkaan tulla sisään. Ehkä joku meidän ystävistä ja on ajatellut, että niin sekin käy siellä, mutta se tietää, minkälaista elämää mä oon elänyt. En mä kehtaan mennä. Ei vaan uskalla tulla tänne. Ja mä mietin, että miksi, miksi ei me uskalleta kertoa noille ihmisille. Mä uskon, että se johtuu siitä, että me luullaan, että ihmisiä ei kiinnosta, koska ne ei kysy. Mutta kuinka suurempi, paljon suurempi kynnys on ihmisillä kysyä, kun meidän kynnys kertoo. Me ollaan Jumalan kädet ja jalat ja meidän tehtävä olisi juosta noita ihmisiä vastaan. Muun nähdä se, että me oltaisi ihmisiä vastassa jo parkkipaikoilla. Täällä ei ole niitä parkkipaikkoja, ne oltaisi kaduilla ja kujilla. Mutta me entäis, juostais ihmisiä vastaan, koska se on meidän tehtävä Jumalan käsinä ja jalkoina. Juosta ihmisiä vastaan ja kertoa Jeesuksen rakkaudesta. Äläkä säikähdä, ei se tarkoita aina sanoja, vaan se tarkoittaa sitä, että saat paikalla, sä elät hetkessä ja rakastat noita ihmisiä. Ja kun aika voit kysyä, että tuu seurakuntaa mun kanssa. Mä oon ihan varma, että sä tulisit yllättymään, kuinka moni sun ystävä tälläkin hetkellä odottaa, että sä kutsuisit heidät seurakuntaan. Mä uskon, että me kaikki tultais yllättymään siitä. Meidän tehtävä Jumalan ja jalkoina on juosta ihmisiä vastaan. Nyt mä haluan, että katsotaan yksi video. Ja... Jos et sä kestä raakoja kohtauksia, ei tää nyt niin raakaa, mutta jos et sä kestä, sä oot Se niin sä voit laittaa sun silmät kiinni. Tää kestää vaan muutaman minuutin, mutta katsotaan nyt yksi video, jos on valmiina. Mä en tiedä kuinka moni teistä on nähnyt ton leffa, mutta tää siis perustuu tosi tapahtumiin. Ja... Se, mitä me äsken katsottiin, se mitä äsken tuossa tapahtui, tilanne oli se, että amerikkalaiset oli joutunut japanilaisia vastaan sotaan. Ja tuona päivänä japanilaiset oli tehnyt pahan vastahyökkäyksen, niin pahan vastahyökkäyksen, että amerikkalaiset joutui perääntymään. Ja tuona päivänä todella, todella monta amerikkalaista jäi jälkeen. Todella moni näiden sotilaiden ystävistä Joidenkin veljet, ehkä joidenkin isät, ehkä joidenkin siskot jäi tuona päivänä tuo vihollislinjan tuolle puoleen. Ja nämä, jotka pääsi karkuun, ajatteli, että ne jotka tonne jäi, kukaan ei voinut selvitä. He ajatteli, että kaikki ketkä jäi, ne on, ne on menetettyjä tapauksia. Kukaan ei voinut säilyä hengissä tuosta pommituksesta. Ja nämä kaikki ajatteli niin. Kaikki oli tuhoon tuominnut nuo ihmiset, kaikki muut. Paitsi tämä yksi mies, tämä yksi aseeton sotilas, lääkintämies nimeltä Desmond. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä oli tosi tapahtuma ja tämä perustuu tosi tapahtumiin, niin tämä Desmond oli Jeesuksen seuraaja. Tämä Desmond ymmärsi, että hän on Jumalan kädet ja jalat tässä maailmassa. Ja mitä hän tekee? Halko rukoilemaan, että Jumala, jos tuolla on joku hengissä, auta mua hakemaan yks. Auta mua pelastamaan hänet. Ja niin toi Desmond lähtee ilman asetta tuon vihollislinjan taakse. Ja kuinka ollakkaa? Hän löytää yhden haavoittuneen ja tuo hänen kotiin. Sen jälkeen hän alkaa rukoilla, että Jumala auta hakemaan toinen. Ja hän löytää toisen. Sen jälkeen, että Jumala auta hakemaan kolmas. Ja hän löytää kolmanne, neljänne, viidennen kuudenne. Ja tuona päivänä tuo yksi mies pelasti kymmeniä ja kymmeniä sotilaita. Ja kun mä katsoin tätä leffaa, Mä en tiedä, mitä hullulta se susta kuulostaa, mutta ihan kun Jumala olisi puhunut mun sydämellä, ihan kun mä olisin kuullut ääni, joka olisi sanonut, että Niklas, tässä maassa, näissä kaupungeissa, meidän kaupunkinat on täynnä ihmisiä, jotka on niin loukkaantuneita, että he ei pysty tulla omivoimin kotiin. Ihmisiä, jotka on niin pahoittanut mielessä, että hei pysty omin voimin tulla seurakuntaa. Ehkä jotain on loukattu sanoilla. Ehkä jotain on kiusattu koulussa, työpaikalla. Ehkä jotain on käytetty hyväksi. Ehkä jotain on seurakunta kohdellut kaltoin. Mutta näissä meidänkin kaupungissa ja meidän kaupungeissa on ihmisiä, jotka ei vaan omin voimin pysty tulla kotiin. Ja meidän tehtävä Jumalan käsinä ja jalkoina on tehdä niin kuin tää lääkintämies rukoilla. Ja juosta ihmisiä vastaan. Juosta ihmisiä vastaan. Juosta noiden loukkaantuneiden luokse. Ja mä en tiedä sun tarinaa, mä, mä en tunne kovin montaakaan teistä. Mutta ehkä sun lähipiirissä, ehkä sun perheessä tai sun ystävistä, ehkä sun joku sukulainen on sanonut sulle, että mä en tule koskaan uskomaan tohon hölynpölyyn, mistä sä puhut. Mä en koskaan tuo Ja ehkä sä oot alkanut pitää tuota sun läheistä niin sanotusti menetettynä tapauksena. Mutta mä haluan rohkaista sinua tänään, että Jumalalle kukaan ei ole menetetty tapaus. Jumalalle kaikki on mahdollista. Meidän tehtävä on vain juosta ihmisiä vastaan. Jos sä mietit, että miten sä voisit aloittaa ton juoksu, aloita se sillä, että otat ta lapu ja kirjoitat sen sun ystävän nime. Kirjoitat sen sun perheenjäsenen nime ja viet tonne laatikkoon, mikä löytyy yläkerrasta. Meidän tehtävä on vain juosta ihmisiä vastaan. Rukoilla heidän puolestaan. Juosta ihmisiä vastaan. Me on Jumalan kädet ja jalat. Me juostaan ihmisiä vastaan ja kun me löydetään heidät, me suljetaan heidät syliin. Se on myöskin mun neljäs pointti. Jumalan kädet ja jalat sulkee syliin. Tuona päivänä toi ja poika päätti palata kotiin ja isä oli ulkona vastassa. Ja, ja me, meidän täytyy ymmärtää, että kun me luetaan tätä tarinaa, se mitä poika teki oli jotain todella törkeetä. Jos, jos se olisi Suomessa törkeetä, niin tuossa kulttuurissa se on jotain vielä, vielä paljon törkeämpää. Toisin sanoen tuo poika mietti, että onko hän, hän kuollut heille. Tuossa kulttuurissa nimet pyyhittiin pois papereista ja oli yhtä kuin kuollut. Mutta miten tässä tapauksessa? Kun poika päättää palata kotiin, isä on jo ulkona vastassa. Ja kun isä näkee pojan, isä juoksee poikaa vastaan. Tuo poika haisi ties mille, kun hän palasi kotiin. Mä uskon, että... Ulos teille, sikalalle. Täällä ei ole sikaloita, että ette tiedä miltä ne haisee. Todella pahalta. Tuo poika haisi ties mille. Oksennukselle, vanhalle viinalle. Niin Raamattu sanoo, että hän oli elänyt pahellista elämää. Mutta kun isä tulee pojan luokse, ei isä haistele poikaa. Ei isä kysele, että missä sä oot ollut, mitä sä oot tehnyt. Vaan isä sulkee pojan syliin ja suutelee poikaa. Suutelee poikaa hellästi. Ja poika sai palata kotiin just semmoisena kuin hän oli. Just semmosena, kaikkine epäonnistuminen, kaikki ne virheineen, poika sai palata kotiin just semmosena kuin hän oli. Ja hän sai parantua rauhassa isän kodissa. Toi on myöskin seurakuntana meidän tehtävä. Meidän tehtävä ei ole sulkea maailmaa ulos, vaan sulkea maailma meidän syliin. Meidän tehtävä on juosta ihmisiä vastaan ja sulkea heidät meidän syliin. Joskus meillä on niin kova hätä, että mitä jos ne ihmiset ei muutukkaan? Mitä jos ne ei muutakaan tapoja? Mutta ei me siitä huolehdita. Ei meidän tehtävää muuttaa, ei meidän tehtävää parantaa ketään. Meidän tehtävää on rakastaa ja Jumalan tehtävä on parantaa. Annetaan Jumalan tehdä se, mikä ainoastaan Jumala voi tehdä. Huolehditaan me omasta osuudesta, juostaan ihmisiä vastaan, suljetaan heidät syliin, rakastetaan heitä, tuodaan heidät kotiin. Jumala kyllä huolehtii lopuista. Ei Jeesuskaan tullut tekemään pahoista hyviä, vaan Jeesus tuli tekemään kuolleista eläviä. Se on myöskin meidän tehtävä hakea loukkaantuneet kotiin. Me ollaan Jumalan kädet ja jalat. Eletään hetkessä. Ollaan paikalla. juostaan vastaan ja suljetaan ihmiset meidän syliin. Mä pyydät noustaan yhdessä seisomaan. Noustaan yhdessä ylös. Hetken päästä me lauletaan yhdessä. Hetken päästä rukoillaan yhdessä. Mutta mä haluan tehdä yhden vielä kaikkein tärkeimmän jutun. Mä tiedän, me tehdään joka viikko näin houmissa, me tehdään joka viikko näin myöskin suhella, mä tiedän sen. Mutta me halutaan antaa mahdollisuus, että jos täällä on joku, joka ei vielä seuraa Jeesusta, jos et sä vielä ole Jeesuksen seuraaja sä et tunne Jumalaa henkilökohtaisesti, niin mä haluan antaa sulle tänään mahdollisuuden, että sä voit lähteä seuraamaan tuota Jeesusta. Me uskotaan, että kaikki ihmiset on tehnyt syntiä, me kaikki ollaan epäonnistuttu. Sen takia Jumala tuli maailmaan, Jeesus tuli maailmaan, eli täydelliseen elämä ilman yhtään virhettä. Ja sen takia hän pystyi ottaa kantaakseen meidän rikkomuksen. Jeesus kärsi sen rangaistuksen, mikä olisi meille kuulunut, että me saataisiin elää. Jeesus otti meidän paikan ristillä. Ja mä haluan tänään antaa sulle mahdollisuuden lähteä seuraamaan tuota Jumalaa, joka odottaa sua jo ulkona. Joka juoksee Sinua vastaan ja sulkee sut syliin ja haluaa suudella sua. Ei ole kyse siitä, mitä sä oot tehnyt vaan on kyse siitä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Mä pyydän, suljetaan nyt meidän silmät, kunnioitetaan meidän vieruskavereita, kunnioitetaan niitä, ketä tässä salissa on. Kaikki muut laittaa silmät kiinni. Ainoastaan makaton sen takia, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Ja hetken päästä mä tuun kysymään, että jos sä oot täällä tänään ja sä haluat tehdä ton päätöksen, sä voit nostaa sun käden merkiksi, että mä haluan tehdä ton päätöksen. Ja mä en tuu paljastamaan sua, mä en tuu pyytämään sua tänne eteen, vaan mä katon sen takia, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Ja nyt kun meillä kaikilla on silmät suljettuina, mä ihan pian tuon antaan sulle mahdollisuuden. Ja sä voit kättä kohottamalla tehdä ton päätöksen. Taivaaseen ei päästä hyvillä teoilla, helvettiin ei jouduta pahoilla teoilla. Vaan kaiken ratkaisee se, uskoksa Jeesukseen. Oksa sä laittanut sun toivo häneen? Ootko sä lähtenyt seuraamaan häntä? Ja nyt kun meillä kaikilla on silmät suljettuina, jos sä tänään haluat tehdä ton päätöksen, ja sukeltaa tuohon syliin, joka sua odottaa avoinna. Sä voit nyt nostaa sun käden merkiksi Jumalalle. Mä haluan lähteä seuraamaan sua. Mä haluan saada mun synnit anteeksi. Mä haluan olla sun seuraa. Mä näen sun käden siellä. Sun käden siellä. Onko vielä joku, joka haluaa tehdä ton päätöksen? Mahtavaa. Ja mä näen myös sun käden siellä. Onko vielä joku? Sun käden siellä. Mahtavaa, mahtavaa. Nyt voidaan laskea meidän kädet ja voidaan avata meidän silmät. Täällä on aika paljon savua, mä näin neljä kättä. Mutta nyt tehdään sillä lailla, että etenkin sä, joka äsken nostit sun käden merkiksi, niin rukoile tämä rukous mun perässä. Sitä kutsutaan pelastusrukoukseksi. Ja tehdään niin, että rukoillaan kaikki tämä mun perässä. Autetaan niitä, jotka tänään teki tuon päätöksen. Ja tämän rukouksen jälkeen, sä, joka teit tuon päätöksen, sä voit olla varma, että sä oot matkalla taivaaseen, koska ei ole kyse sun onnistumisista tai epäonnistumisista, vaan on kyse Jeesuksen onnistumisesta. Mutta nyt rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus Kiitos. sun rakkaudesta mua kohtaan. Rakkaudesta. Mä en pysty pelastamaan itteäni. Vaan mä tarvitsen sua. Anna mun synnit anteeksi. Mä mun elämän sulle. Ja lähden seuraamaan sua. Aamen. Annetaan aplodit noille, jotka teki ton päätöksen. Upeita, upeita. Ja nyt me tehdään sillä lailla, että me kaikki yhdessä laulamaan. Mä pyydän, että kiinnitetään meidän katseet Jeesukseen. Ei ei kiinnitetä meidän katseita meidän olosuhteisiin. Ehkä sullakin on elämässä haasteita. Älä kiinnitä sun katseita olosuhteisiin, vaan nostetaan ne olosuhteiden yläpuolelle. Nostetaan meidän katseet Jeesukseen. Mä uskon, että nyt kun aletaan yhdessä ylistämään, mitä tahansa voi tapahtua sun elämässä. Mä uskon, että tolla hetkellä sairaata voi parantua, koska Jeesus on myös sun parantaja. Mitä vaan voi tapahtua, nostetaan meidän katseet häneen ja annetaan kaikki se mitä meidän elämässä on, hänen käsiinsä, ja me saadaan nähdä, että hän tekee ihmeitä. Kamaan seurakunta aletaan laulamaan meidän Jeesuksen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.